0: Hello， 大家好，我是曹宁。这是由闲云期和陕西英语联合策划的学习高手系列。在这个专栏里呢，我会和节目的老朋友温医生，也是陕西英语的创始人，一起与不同行业的学习者对话，看看他们的困惑与对策。毕竟生命不息，学习不止，让我们和陕西一起成为掌握学习主动权的人。收听本期的节目啊，那我们今天这个组合有意思了。我们都是两位老老朋友，大家都很熟悉的，上过至少两三次节目的嘉宾。然后他们有什么特点呢？一位是这个特别有能量的，嗯、呃，正能量担当，这个温医生、温老师啊、呃，温老师跟大家打个招呼
1: 。哎 h e 大家好，我是温医生。嗯，然后另一
0: 位，另一位呢是我们的破破碎感担当，<笑>就是丧逼担当，这个范老师、呃、范老师来跟大家打个招呼。h e
2: 大家好。范老
0: 师，就是为什么组这个局呢？因为这两位都做过大，在在大学里教过课，然后其实也都是对于这个最近的整个呃后疫情时代的教学产生了非常大的感触。给我们的感觉就是已经呵呵丧到不能再丧了，所以我们今天想跟他来聊聊，就是技术手段到底帮我们的把我们的课堂变成了什么样子，然后我们理想中的这种交流和学习。又应该是个什么样的？
2: 嗯，那个大家好，呃，今天其实呃已经是在家上网课一个多月了，呃，首次出来跟人现场见面聊聊教学的事情<好>啊<吧>、嗯。我一见他们，他们就看到我有气无力的，我说最近这个状态像个冬眠的动物啊，偶尔可能睁眼，然后。从那个雪地面冒出来，苟延残喘两身，然后又回去啊。总体上来讲，就是非常懒言啊，懒动懒言。嗯，那这个今天呢，就是见到温医生，见到呃曹宁啊，感觉好像跟他们呃越来说话的时候，越来越好像活过来的感觉，<笑>
0: <笑>
2: 对，就是好像好像恢复了一点点生气啊。那今天把我这个受害的经历跟大家分享一下，嗯，其实就是这个教学中的这个用用电脑或者说用网络上课，也不是什么新鲜事物啊，那么也不是说疫情后的特殊嗯、呃、特殊现象，只不过就是恶化了啊，恶化了。呃、嗯，这里面有很多体会啊，体会，因为我之前上曹宁的节目可能都。给大家留下一个印象，刚才说什么什么破碎感什么
0: ？破碎感这个词儿就是你定义的，就是我们是找不到一个合适的词来表达我们的那种苦闷和一种呃丧，但是我们好像又不是说有什么特别明显的情绪涌动，但是你你就就是破碎感三个字就就是从天而降，我们觉得太合适了，对，就是就是你可以先聊聊。
2: 呃，其实这个破碎感呢，嗯，这种感受呢，它不是因为我是一个充满负能量的人，破碎感呢实际上还是就是因为你太太较真儿了，对你，你对生活的状态或者自己的状态有有一种要求，想维持一种比较完美的状态，呃，但是受到一些不可控的因素啊，那么这个、呃、时刻都会碎掉的感觉叫破碎感，这是我的理解，但是这个词，呃。其实是从网络上获得的啊，就是很多人看剧啊，然后某个角色呀、啊，那那种表情啊，那种生活状态啊，很破碎。嗯，就是这个是我我的对这个词的感受。我的生活中其实，呃，我一直在想跟学生，就是我因为我是在在教学啊，嗯、呃，也是给呃我的学生们留下一些印象，说这个老师比较的破碎感。比较丧啊，但是呢，我其实一直想纠正啊，包括其实偶尔也会听到一些风评啊，来自学生啊，有时候也来自领导，对吧？这个风评一旦来自领导，你,你心里面就咯噔一下，对吧？说是不要传播负能量，<笑><笑>传播负能量。但是我就反思了一下，其实我我觉得我不是在传播负能量啊，嗯，只不过就是可能就是就是对自己，或者说对对现实生活有比较。高的要求、啊，而且想把这种要求传递出去啊，那么会谈论一些话题，这些话题可能会让人啊，特别是现在比较比较比较流行一种叫政治正确啊，正能量，对吧？会觉得不要谈这些话题啊。现在其实上课有一个很有意思的点啊，经常会遇到学员说：“哎，老师，这是可以说的吗？”<笑>对。呃，但是我我想了一下，我才回应他。我很认真的想了一下，我觉得，我觉得可以说，应该说、啊，对，应该可以说。呃，至于说这个呃上网课的感受啊，那稍微聊两句啊，就是这是最近就是特别 emo 的一个原因啊。首先呢，就是我在家上网课，偶尔听到呃别人评价啊，说，哎，不用上班啊，多开心啊，<秀>对吧？然后。甚至我有一个同事，他是个新老师，今年刚刚的上讲台，然后从讲台的那种恐惧讲台的那种状态中啊，获得了一个呃苟延残喘，就是喘息了一下，对吧？到到到家里面上网课了，哎，他可嗨了，他经常问我说：“咱们什么时候？”就不用上了啊？是不是今今年能一直上网课？<笑>我说你怎么那么嗨？他说上网课多好啊，对吧？我就是把我的 PPT 打开，分享屏幕，然后我也不露脸，然后我该喝水该喝水，我该该吃零食吃零食，想干嘛干嘛。其实听了之后，我想批评他，我真的担心，因为这是跟我对老师这个职业的，就是一种一种。自自己的要求啊，有点有点有点,有点距离啊，但是也不好说什么啊，不好说什么。嗯，那我为什么会 emo 呢？我觉得这个上网课中间，其实对对人啊，就是就不说别的啊，可能说这个词也有点也有点矫情啊，就是对人人性这个事儿有很大的冲击，对，会产生很强的，就是自我怀疑啊，嗯。对，怀疑人生啊，怀疑你的工作的价值，对你自己从自己的从就是就是说的说的，太惨
0: 是受害
2: 者。对，很多很多人就是最容易用来形容自己状态的一个词，就是连那个存在感都有时候就是都有点怀疑了
0: 。可是你要，我刚才说了嘛，你一个星期有十二个学时，那你这十二个学时靠你干讲，你又没有存在感，那是一种什么样的体验？
2: 呃，举个例子吧啊，你比如说我，我讲着，而且我很认真的啊，我就是长篇大论的把一个问题，我觉得讲的还还蛮精彩的时候，突然间对着那个屏幕，我我就产生了一个困惑，说我我讲的他们有没有听到啊？然后我就会我就会问一下，我说同学你在听吗？啊，然后就就会有有大概一两分钟我保持沉默，那这时候也没有任何回应啊，两分钟之后。啊，很就不断的开始跳出来了，再听，再听，再听，老师我再听，就是
0: 推把手又推了，然后他说那个把把把零食放下，然后刷剧的也过来看一眼
2: 。对对对，就是这个回应呢，说实话啊，就是那那一瞬间，我觉得，哎，我好像是在跟人讲话，对,<笑>对，然后有点安慰，但仔细一回味，你就觉得不是味道，对吧？那就是因为你对那停滞的一两分钟有很多想象，对吧？呃，然后会对整个的那种所谓的教学结呃成果或者教学的这个状态，你都会产生一阵的怀疑。就那个是很典型的，就是就是你你你你会自己问你到底在干嘛
0: ？我觉得这个跟那个就是你课堂上一个很大的区别在于，你老师的某种特权消失了。比如说你在课堂上，你可以、嗯。点那个人出来说呀，对吧？<笑>或者你就问那个人你在听吗？对吧？就是，而且他们不能马上，不能隔两三分钟再回应，你必须马上回应。对的。但你在网上就要呼呼叫他，对吧？我们之前那个上一期节目说到那个最近很火的一个呃综艺《喜剧大会》里面有一个很好的作品叫排练，他们就是网上排练，就不停的延迟，然后不停的音量的错档，其实大家都被逼疯了。就是就是，但是为什么会这样呢？其实还是把一些把一部分的特权给转移了。就可能为什么你是受害者，但有的同学或者有的新老师会觉得这是一个呃很很开心的事情，是一个压力没那么大的事情。嗯，你这样
2: ,你,這樣你有反错、這個哎？对，你这个说法就是也启发我。嗯、对，有有有可能肯定是有的，对。然后你你那个对对现场的控制，<對>包括对人的控制，因为师生这个关系。呃，虽然我们其实我们的这个特别社会主义制度的教育观啊，嗯，很强调主体性啊，就是以学生为主体啊，嗯，即使不讲以学生为主体，我们也经常就是自我宣传我们是平等的，对，就是师生平等，尤其在大学教育中，呃，其实我也经常设设定这个关系啊。那么既然同学们都18岁了来读大学，那么其实在心智上，嗯，就是我没有任何说。呃，可以完全去凌驾于它上面之上的。嗯，在教育观中，我觉得就是最种教育观中，我觉得其实，呃、嗯，教师的特权啊，或者说教师的那种优越感啊，其实往往通常通过是呃，就是具有更多的知识嘛，对吧？更多的阅历，当然也包括了社会地位。但是我觉得，呃就是特别疫情下面，我感觉有一个词，就是就是人的那种内在的德性这个事儿啊，这个东西跟知识没有什么关系，就是你你学生跟你都一样的，你你面对那种危机状况，或者说社会社会的这种这个共同的一种就是不安全的时候，那种你你自己的无助跟学生的无助没有什么，就是对。
0: 质量上的差别对吧？就是啊，对，所以这个其实就是有一次，你不是请我到你的那个课堂里面跟你们另一个老师分享的，就是特别讨厌大家强行正能量，就因为其实大家都在遭受同样的这个挫败，承受一些重很沉重的东西，但是老师因为可能他更轻易的化解了，他就说一些漂亮话，他就让学生要什么？哎，学生要能吃苦啊，或者要这个有大局观啊。啊，特别烦那种让你有大局观的人，就是所以你是一个能够跟他们就是共情、感同身受的，或者说你在传递出我至少不会给你们强行正能量的一个老师
2: 。你之前是在给我脸上贴金啊？因为因为温温医生他是这个可能是疫情前所在在在,在搞教育，或者说教育型跟我不太一样啊。嗯，就是你你可以谈一下，就是你觉得之前的那种，就是。
0: 享受可，堂是个什
2: 么样子？什么样的？就是你，你还能回忆起来吗？我，我是因为嗯上年纪了，真的，呃、啊，包括就是说这个一，就是这个这这一年下来，我感觉我的那个精神头都有点涣散了，就就感觉好像过去的事情
0: 过去好久了。就是、对，就是这也是网课受害的一个典型表现，就是大家会觉得时间漫长。你像我今天早上起来开会。然后我会觉得这个会好像就是一像一天一样，其实也才一个多小时，但是你要不停的说，然后等对方说，那就问医生你这个，但温老师他现在还在做很多一对一嘛，所以其实没有那么的受害不严重。嗯
1: 、对，就是对于一对一来说呢，就是网络只是一个工具和渠道了，他、嗯、就不存在呃，就是刚才范老师提到的这种情况，呃，其实还是很不一样的。那么以前在。呃，疫情之前呢，在那种实线下实体的讲台，然后，呃，那种讲课的感觉确实是很好的，就是你能够跟学生即时的互动，然后学生你能感觉到他是投入进来的，然后他也是接受新的知识，他是处于一种兴奋的状态，然后他提出来的问题呢，是我们可能讲了很多遍的老师呢，之前没有意识到的。那么这种新鲜感就会刺激到老师，反过来刺激到老师，老师也会跟着去思考、去回答、啊、学生这样的问题。而且如果是全英文授课的话，那么对自己来说也更加是一个刺激。所以刺激上加刺激，所以这样的课堂对我来说上课很爽，对，还是比较就是令人兴奋的。呃，但是好景不长嘛，好景不长，<笑>就从大概二零一六年、17年到1一八年、19年开始，疫情就来了。然后，呃，疫情来了呢，你像我做一对一在线一对一的话，也确实也面临一个网络问题，有时候网络会出现延迟、卡顿。那么哪怕你是电信的啊，很好的宽带，对<笑>吧？你觉得 Q 电信，<笑>对吧？哪怕，那大家都都都说嘛，你就相比之下，移动、联通和电信，电信最稳定嘛。但实际上有时候会出现这种丢包。丢包，我虽然不是一个做 IT 的，但是我现在经常一天到晚的。或者是经常呢去检查这个网络的时候，就会看那个网络检测，然后丢包丢了多少啊？然后现在都有一种感觉了，有时候有时候丢几千个包，有时候丢什么叫丢包？就是数据包啊，就在传输过程中丢了。具体我也、哦、我也不太清楚，但是它是一种，呃，网络呃传播的一一种检验的尺度吧。然后如果是哎网络，嗯，你比如说有时候同学，
0: 就我又想起我们前两天录节目，嗯、就是有一个老师。他就是特别投入的讲讲讲，但是他又网又不好，所以他经常讲着讲着就断断音了。然后我们说，哎，听不见了。然后他自己还在那儿讲呢。然后大概过了这个一分钟之后，说，哦，那我重新讲一遍
1: 。这个是最惨的，这个我也经历过，我也经历过，就是这这种情况是最惨的。就是然后呃，如果同学那边的网络同时也在也在跟你相互跳动的时候，那个时候是比较难过的。但是大部分如果是网络非常稳定的情况下。那么这种互动呢，几乎可以达到即时互动。那么一对一呢，它就是呃有一个很好的反馈的，呃一个节奏了。呃，几乎是如果开视频的话，那当然我有时候一对一跟学生也会开视频，学生有开视频，也会，因为因为有些学生的性格，呃他是非常的开朗的，然后外向的，他很希望能够看到老师跟老师互动，嗯，他也不羞涩啊，这样的学生，那么我就开
0: 视频能怎么互动？
1: 看着对方啊，哦、然后有表情，有表情。你比如说，对，你比如说戏戏戏剧学院的同学们，表演系的同学们，对，这个就不一样，很不一样的。他们有这个需求，嗯，他们上课的时候有这样的一个
0: 啊，他们那是那是教学内容的一部分
1: ，对，对。虽然说教的是英语，嗯，但是他们有被老师看到的需求。OK， 哈哈这个我觉得也是一个非常。对，一算是个优点
0: 。我有一个体验啊，就是我经常看我朋友圈有的那种老师或者那种，尤其是做这个心理类的朋友，他们就分享一些网课或者说一些网络会议的截图，就是大家也肯定看过，就是大家的不同画面好像要配合一起做个动作啊，或者都要比心啊。啊对。对然后我当时就说这也太浮夸了吧，这简直就像那个什么理发店门口要先跳个操一样
1: 。没有，这是他们日常
0: 。对，但是等我自己上给给学生讲课的时候。嗯我真的，我我上上周我给那个学生讲课，就是也是一些高中生，然后我们就是挂着会议，就大家说昨前天晚上说的再好说，说我们一定要开摄像头，第二天没人开，然后我自己又就是睡眼惺忪，我就特别希望别人给我点刺激，但是我没有，我就我就看不到所有人，然后我就讲着讲着讲着讲着，你就有点那种迷离感，就是开始怀疑人生了，觉得，哎，有人在听吗？但我也没问，我就继续说下去了。然后秃噜秃噜也讲了一个多小时，最后就累得很，要就很累很累，就是你感觉好像从来没有人跟你搭个话一
1: 样。然后这,这个确实,确实，确实这个是群体的不同。嗯、你看那个戏剧学院，他们也经历了这种呃风控，然后经历了这种线上上课。他们本来是多么的生动的一种教学的方式啊！对对，他们在排练室里面的表演，他们在露天的露天的草草地上进行表演，对，<后>还有一
0: 些体力活动。
1: 对舞蹈、形体等等，那么通通搬上线上。那么我其实是呃，因为我自自身这个关系，然后呢，我有旁听过他们的课，他们的那个呃，就是在线的腾讯会议的这种话剧表演，嗯，就是每个人摄像头打开，就是你们所想要的那种感觉，或者是觉得平时不不常见到的那种感觉，就是每个人摄像头都打开。然后每个人都是非常的兴奋热烈的，然后在摄像浮夸，就是、很浮夸的表演，就这样
0: 。我又想起了我们一个朋友的经历，嗯、就是何燕，他有一次参加一个戏剧研讨班、电影研讨班，嗯、然后他们那个主办方也颇费了一些心思，设置了一个背景。就大家现在看到摄像头，比如说你的腾讯会议就是网格状嘛，然后他人家那个是说他会截取你的这个人像，然后把你安排在一个虚拟的一个一个,一个课堂的座位上。非常阴间，一个头卡在那儿，也不会，就你只能看到一个头，就是他的表情，其实还是做不到那个很很同步，就是特别的，就是呃，看起来很赛博。对
2: ，其实我觉得这个就是我们宋老师上课的时候一个最最最基本的问题，就是那个呃，就是主体性、啊，是是生的主体性。你单对单，或者说你你遇到这种表演欲很强的，就是他其实就是。就是这种主体性意识很很强，他他要自我表现，然后他要他<实>要从从人群中要站出来，确实，然后跟你跟你对话，
1: 对的，你不让他开摄像头，他都不愿意。对，对
2: 嗯。但但因为我们是像我是那种大班，大课，所以他就是对
1: 人数特别多，对他
2: 来的这个地方一上课，他、嗯、其实就是一个呃。归缩这样就就淹没在那个群体中那种状态，嗯
0: 、所以其实默认其实他们就是一个在场而已，没有<对>他他不是一个作为一个表达者的需求来参与这个活动。我,我
2: 就是以前在课上课的时候，我就跟他们说过，啊，因为有时候我会遇到有学生学生投诉说说我不够重视他们，对，就是老老师上完课就就就溜了，或者说他他问什么问题，老师迟迟不回应他。呃，包括就是说我其实表现一直很好，期末的时候给我分给的怎么这么低？其实说白了都是就是对我来讲很简单，就是我其实我一直没看到你，呵呵我们一看一直没有看到你，所以我我就跟他们说，其实呃你你第一节课的时候，咱们就可以想象咱们这个关系问题，你你们是一一群人，一群人，其实对我来讲有时候说的夸张点，就是我对着呃对着一个小树林讲话一样。对，幸
0: 亏不是一个大白菜
2: 。我我当然这个本来我想用大白菜这个
0: 这个比喻，呃，他就是祖国未来的树苗
2: ，对对对，就是一个草地草地上的小草们叫说话一样，对。除非你自己愿意，就是你自己非常主动的出来。但是我们这个教育，它就是是<对>会有这种影响，就是它比较比较。倾向于去
0: ，但是我我提一个反例啊，就比如说，如果有那种大家以为大课就可以互动起来嘛，但我也上过那种课，还是名师哦，对吧？是谁我就不说了，就很有名、啊，很有名。上课就是互动啊，就是哎你来,你来说，你来说，你来说，你来说，然后说说了一圈，他总结两句下课了。然后好，第二堂课，然后你来说，你来说，你来说，来说然后他总结一圈下课了。就他也是一个很有名的主持人，然后我们就说，他是个老师吗？还是他就是个主持人啊？
2: 哎，你这个你这个例子说的太太准确了，其实就是我就，然后我们
0: 会觉得说这个人水，你知道吗？就是因为他自己说的太少了
2: 。我们做老师的之间的这中间的这些这些东西都体会过、啊，就是你你你觉得做老师要要要传道授业解惑，对吧？你你你自己得有东西，那你讲自己的东西，那么导导致效果就是，呃，大家都都不知道到底你在听，然后每个人都被淹没了，只有你自己在那里滔滔不绝，演得好。那你要互动，对吧？那那时间是有限的，学生数量是多的。我们知道你，你你就是很简单嘛。你生活中，你想你想有话语权，那那别人的话语权就被影响，对吧？你要想说话，别人觉得你很聒噪，对吧？我其实后来做老师之之间吧，就有一段时间是也是想利用这种方式啊，说的说的难听一点，就是想也想 Q time 一点，减少一点自己的劳动量，对吧？但是你会遇到什么呢？就是比如说这个学员要呼，你让这个学生你搓他，你让他,你让,他你让他来讲话。但他讲的实在是让你忍受不了，对吧？而且你也知道，其他学生更忍受不了。<笑>那那怎么办？那你不能不让他讲吗？对吧？你你已经把人家提出来了，你让人家好好表现，人家表现了，你你说你这你太太差了，给摁回去，好像也说不过去。但是呢，你又要忍耐，就是就是他在那儿胡说八道也好，胡说怎么也好。<笑><笑><笑>所以，所以上网课一个好处，可能就是这个就就就可能能避免的
0: ，就是上网课大家都不胡说八道了，就没有那种强行进来胡说八道的人吗？
2: 但是，就是有时候你，当然你你会你可能还是说，你们你们能不能说说话呀、啊，对吧？你谁来回答一下老人的问题啊？你还是会遇到
0: 我。我我还听了一个好玩的事儿，也是一个做学术的朋友跟我说的，就是他们开很多会议，他是那种老专家嘛，都是，然后他就说会有，就因为因为现在很多会议，他就是变。不是说是网课啊，我们说学术会议，就是它是封闭的，但是他会为了想促进传播，他就弄一张海报，比如说把会议号挂上，然后就有很多人会冲进来。就是就是类似于踢馆啊、打砸抢啊，或者就是类似于像示威一样，<笑>他就是突然冲起来，然后叭叭叭说一堆反动言论，或者说一堆什么东西，那老教授都吓傻了，你知道吗？<笑>就是大家他面面相觑，然后说怎么关怎么关怎么关，把这个人踢出去，<笑>然后还想还想捂住摄像头的，就是就是很多人就怕自己被录下来，然后。就是我们可以看到，就是这个传统的一个教学场景、会议场景，在这种新技术面前啊，在这种导弹者面前很脆弱，对对对没有人能控制这个事情
2: 。这次好像就是有这种事儿，疫情的时候好像有一段有这种事，好多都被攻克，就是那个什么黑客了<笑>黑了还怎么的
0: ？那那种都不需要黑客，那时候只要我去开，我去我这个叫我叫什么？呃，恶作剧，这
2: 也可以叫做用快闪活动是,是吗？对，就是
0: 。甚至挺酷的，你觉得
2: ？课堂上闪
0: ，就是你跑到一个就是大佬面前讲他最就是难以忍受的话，就平时你做不了这件事儿，但你现在可以
2: 。其实就是那个，就是师生的一个，也是老问题嘛。因为老师跟师学生、同学、学生很难很难平等。呃，老师是很典型的，就是被画之于权威，权威这个。位置的，那其实你你要说是以学生为主体这事儿啊，永远是口号。对
0: ，像我们昨天聊那个英语教学啊，就是他有一个革命性，也不叫革命性，不是从他开始，但是他靠就是王老师靠自己的这个体悟做出了这个改变，就是他一对一，然后他不限学时，就是就是其实还是有点像咨询顾问的这种感觉，就是一下子会拉近距离。因为我们传统，我跟我们昨天总结就是教英语就有两种模式，一种呢就是就是老师以其昏昏使人着操，然后你就忍耐行了，一般公立教育的；还有一种呢就是比如像新东方这种，就是特别靠依赖人格魅力的，就变成他一个人的表演，然后你你就成了一个听相声的，不断的在被段子逗啊，或者说在学习新知识。那包括其实大家去看什么东方甄选的直播也是这样，大家又想要好玩，又想要干货。呃、啊，这种情况其实会催生一些你的被动学习，就是你不是那么主动参与课堂。当然，你改成一对一之后，就会变成哦，具体问题具体的分析，那个才是就是提升比较快的
1: 。对，你学生被关注了，对，而且是被完全的百分之百的关注了。他的问题就是在那个时间段里面，在那个呃，就是自由的空间里面，他还可以提出他所有的问题。嗯，然后就是老师呢，就是或者是更像一个。呃，教练或者是更像一个陪练，然后呢，去倾听他的问题，嗯，然后这样的话，我个人觉得，就是目前我经历了一些教学活动和形式，那么这种形式，应该是对于学生来说，呃，利益最大的，嗯，而且对于学生来说，最自由的，对
0: ，就所以就师生比是看一个教学学校教学质量一个很重要的一个标准，就现在我们的。真实状况是，就是我之前跟那个复旦的那个沈玉菲老师，还有她老公也，也也是也是现在去做大学教师了。就我们最后的标题叫“呃，看不到，就是学生找不见老师，老师下课就溜了，平时也不在办公室待着。然后老师呢，不敢打扰学生，就老师也怕，就是哎呀，我是不是就因为老师很多，尤其是那种就是呃嗯、呃，自己想要把自己学生时代的那种美好体验带到他自己的。”学生身上的那种老师会被一些现在的年轻同学所所嘀咕，就是你不要动不动就要跟我们一起吃个饭，或者你不要动不动就让我们来说点什么。其实大家背后有很多交流，但是大家不想拿到台面上来。对，其
2: 实是我们现在做老师最应该是都最最最最最重要但是也挺难的一个一个点吧。就是因为很多老师，呃，很多呃，我的一些朋友，包括现在也,也有很多新同事嘛，跟他们聊天，其实大家走上教师岗位还是怀揣一些，呃，关于教师的一些
0: 教育理想，教育理想那个叫什么“得天下英才而教之”，是吧？对
2: 。但是多多少少大家都会有一种，就是想要把一种理想型的，呃，呃生生活态度也好，或者说。或者知识啊，或者说什么样的，就是给灌输，或者说让让别人接受。但是这个其实，在现代社会，我觉得其实本身已经受到挑战了。就是你你凭什么说？你凭什么拿你这个东西、啊
0: ？以前可能很多学生上课是想从老师那儿开眼界，甚至想去，真的是要就很崇拜的去从他那儿得到些什么。现在其实这个关系在在瓦解中。嗯
2: 这个学生对老师的印象，其实真的是变，已经变太多了。就像我刚才说的，那以前老师做权威很，很正常。对他对很多人来讲，老师就是权威，因为他的知识储备量，对吧？包括就是他他在人面前的那种人格。人格的那种设定或者说表现，它足都足以可以当当权威，但现在这种都被都被解构了，对吧？大家通过各种各样的新闻，通过各种各样的什么这个接触，那么老师的这种权威性已经被瓦解掉了。比如说，第一，那我们信息传播这样的快，量这么大，很多同学觉得自己比老师知道的还多，就是这个在知识上已经瓦解它了。其次呢，从所谓人格上，对吧？就是那种那种人生、人生理想、人格上来讲，也是一样的。他看到你老师成天聊的是什么，还不是？比如说有的同学可能埋伏在什么教室休息室啊什么的，一听老师天天聊的就是女老师聊孩子，对吧？男老师聊聊股股票、聊房子。那稍微进，稍微正能量点聊聊职称，对吧？聊聊这个科研发表啊。<笑>
0: 对你们这个学科尤其打击深重，因为就，文史哲本身是比较，
2: 对，我们是我们算，我是算思政思政块嘛，那思政块其实说的说的稍微这个就、这个、形式一点啊，就是就是你你思想政治教育对吧？那思想政治教育对你你首先你思想你的这个思想，你想要给人家灌输思想，你你可以用很多方式说它是正确的，对。但是你这个人，对你这个传播呃这种思想的人，具不具有这种感召力，对吧？具不具有这种你这种这种权威性？现在我觉得基本上都是很难很难立立足的。
0: 那听起来感觉其实是学生变聪明了，就学生不容易再被你这个单向度的某种人设给诓骗了。
2: <笑>可能我觉得学生从来都是聪明的。就原来学生从来，只不过这个就
0: 是觉醒的更早更晚而已<对>。现在就是很容易觉醒对。
2: 对，只不过现在就是这个这个这个环境，它已经嗯、呃，就是就是把这个东西给给破坏掉了。就是以前说，比如说这个这个问题，可能我们都知道，或者学生自己有意识，但是他他不会去破坏。啊，大家不会说彼此之间用一个眼神，用一个什么就把把这个老师给那个了。就但是现在大家可能都都这样做了。所以你，所以像我面对一个一百多的呃课堂的时候，其实我我就一肯定是要调整一个心态，就是这一百多人里面，其实嗯、呃、能够接受你的，呃喜欢你的，或者说想听你两句的人，其实是就比例是比你想象的要小少小很多很多。所以，大部分的人可能是另外一种状态。那么，如果你还按照以前那种方式，我我就对着一个班啊，一个班的所有的人都是我的教育对象，呃，这些教育对象像我每个人都要呃留下我的教教育的影响。这个这个这,这种这种这种期待已经是我觉得你这个做老师的痛苦之源了。就是你越这样期待，你肯定是越痛苦越失望。我我那个刚做老师的时候，因为其实呃。还不太流行多媒体嘛？我其实我现在上谈网课的问题嘛，其实它就是多媒体方式，教学方式的，现在的发展的一种一种一种成结果吧。那我们当时就是提倡多媒体啊，但当时就很多很多老师拒绝多媒体啊，他就是要写板书啊，他就是就是写一句才讲讲一句啊，然后这样子。然后呢，就是后来多媒体应用起来了，但很对很多老教师来讲，就是。其实就是也很形式嘛，就是我做个 PPT <对>啊，做个 PPT， 呃，放几张图片然后就是放几个主题在上面，然后就把它一堆就成了。但是其实对多媒体的运用，我觉得其实一直是不成熟的，到现在也是一样的。就是到现在虽然有那么多青年老师了，你说把多媒体这个教学中的所有的手段，把它的跟它的课堂内容结合的很好得很好的其实我觉得是，当然我也不能说没有啊，完全没有，但是我觉得应该是非常少的。
0: 就比如就我的这个体验里面，就是说，我觉得我想到一个例子啊，就是喻哲俊，他他是教哲学嘛，就是但喻老师他有一个好玩的点，就他可以说是哲学界的版，就哲学课堂界的半佛仙人，就他 PPT 上有很多沙雕图。就在早年，大家还很少见到这种东西的时候，他 PPT 里有好多沙雕图，以至于当时我们就去私下问他说：“岳老师能不能考你课件里的沙雕图？”啊？就是，就是他会起到一个什么作用呢？就他比如他在讲一个很严肃的，他他要讲特修斯之船，对吧？一个典型的思想实验，他底下会举一些很好玩的那个那个图，让那些犯困的、走神的人一下子被这个东西吸引一下。就像你看半佛仙人的那个视频一样，就是他在给你输出，他在往你脑子里摁东西。但是呢，他怕你看不下去，他就给你弄一些完全不相关，但有那么一点点联系的那种、<是>那种很跳跃的东西。其实有点跟短视频的逻辑很像，先把你的注意力给吸引住，然后用你的那个多余的注意力，然后再吸入他的东西。这个我觉得就是一个还还算是创新应用。啊。其
2: 实也是温医生刚才讲的，就是他教师在这个过程中扮演了一个陪练，就是对对，对一个教师教练的一个。哎，其实新东
0: 方老师不就这样吗？为什么要五分钟讲一个段子？就还是让大家。拉回一点注意力，但我特别同意范老师讲的这个，就是为什么有的老师他其实太过于这个技术打整、整全、整就是整合之后，他他这个课堂没有享受感。因为我最近一直在研究这个脑外思考的这个事情，就是我看很多那种学习方法的书，就我发现，一，比如一个人，呃，头脑风暴的状态，他可以产出很多东西，但他也可以呃很享受这个过程。啊，你比如说你上课写板书，你自己有一个大纲，然后你去把它铺铺陈开来，其实你自己会有一些新的感受，你会受到一些新的刺激，就像你演练一个就是思维过程。就是、光是写字
2: ,、就是、是写字这个事儿，它就是很很有很有那个那个那个快快乐。对的，对的，对的，就是那那就是很简单，就是呃老师想休息的时候写个字都是一种身心的一种调试的方式。
0: 嗯，对，写字儿的过程中还可以再想点儿下一句说什么。
2: 对对，你包括我就是老老举老讲自己上课那种社恐的感觉，举例嘛，就是沈从文他站了十来分钟不知道讲什么，然后我就在黑板上写了一句话说，说你们人太多了，我怕了，就走了。但是这句话就很经典嘛，就是我我就是这个课我都讲讲不了，我基本上没讲，但是这这这能在板书上用用文字用书写的方式。其实留下了一些很多的很很有意思的东西，让课也估计让很多人能记住他们的。这个
0: 很多民国大师课啊，就是现在大家追忆说这个都是什么样的，都是就是从来没有教案，人家就是甚至连提纲都没有，就是呃这个揣着袖子老先生进去了，然后靠记忆写了几个板书，然后就、嗯。就是，那在那个时代离我们现在就很遥远了，因为因为我们现在就完全碎片化，就现在哪怕很很厉害的人，他的那个记忆的能力都在衰衰退，因为太容易了。比如你说多媒体，你把一堆资料投投影啊，然后或者就你直接就放超链接啊，就你你现学都可以，你根本不需要靠，呃，通过展示自己的记忆来这个秀自己的这个智性。
2: 因为这个多媒体就是很技术化之后，它就是其实是可以提前是嗯、呃、制作的。但是因为我觉得我对教师这个事儿，我一开始喜喜欢教学或者上讲台的时候有成就感，是因为觉得在讲台上有一个在在创作，或者说是本身是个创作性活动。没错。呃，但是呢，可能讲讲讲多了之后，一年年的都是一同名课、同名内容，他就会觉得让你让你觉得。好像你也是一种机械性的、重复性的工作，嗯，所以我其实有几年是这样子的，就是我我上课前紧张不备课
0: ，你也是蛮拼的，你就是把自己逼到那个份儿上，让自己现场发挥是吧？对不
2: 对？就是、这样，这样，这样，这样才才让我觉得我就是对我这个课能能讲成什么样有有期待。
0: 你这借鉴借鉴了一些即兴戏剧的方法是吗
2: ？呃，我我就是呃。举个例子，比如说有一年我这个就是就是要接受检查，就学校检查我上课的情况，有人去听，然后然后然后提前告诉我要怎么备课，但是我已经习惯于不备课了啊，所以我还是没有备课。呃，当然上上讲台前我也很紧张，呃，但是呢，就就就很神奇，那次发挥还可以。然后呢，他们就把我送到一个市里面校学比赛去了
0: 。我以为是把你们送到那个猴子了，不是，我以为他们要把你送到那个什么学校的纪委
2: 。给我<笑><笑>送
1: ，<笑>扭送。
2: 对，差不多是扭送吧，因为实在不想去啊。然后呢，呃，就是比赛前我也是，我也不知道我要讲什么，或者说，我本来准备了，但是我怎么准备都觉得不合适。然后我也就，呃，还是就是上去了，但是就发挥超差。然后就说明
0: 即兴的，就是不够稳定，对
2: ，不够稳定。然后就是，而且人家得奖的，就得一等奖的人，就是他的每，就是大概就十来分钟吧、就是就是，就是
0: 就每每个环、每个动作、每个那个节奏感都是设计，都
2: 设,设计好，都要背诵的很清楚的。那我这种就不行了。但是我恰恰认为，我这个叫讲课，他他那个不叫讲课
1: 哦。这、oh, <对>一点，这<笑>一点我非常有体会，非常有体会。这个。范老师刚才讲的这每个点，几乎都我都在都体验过，都在我的大脑里面找回了那些回忆啊，包括参加比赛的这种类似的，包括即兴呃演讲或即即兴比赛或者即兴授课、啊、等等。那么，呃，先说这个比赛的，我真的是有类似这种经历，也是被扭送到更高一级<笑>去去参加比赛，结果发现确实你在那个。呃，级别里面去比赛的时候，基辛发挥已经不是说，就是他的，其实他的授课目标已经变了。嗯，对。他的授课任务是比赛
0: ，因为底下坐的又不是学生，都是
1: 评审专家、啊。对的，他是有那个评分标准，有,有,有那个托儿托儿责<对><儿>但是那不重要，关键是他是要按照评分标准来打分的。然后呢，那个的话就是一个，呃，你要彩排好的表演。那是一个真的是要精确到每一分钟的标准。老
0: 师的春晚
1: 啊，是的呀，是的呀。所以，所以，所以所以，呃，刚才说范老师说到那种精心授课的那种不不加精心编排的这样的授课，然后能够刺激到自己进行创作的灵感的创新的等等这些东西，我觉得这个可能是比较好的，我比较认同的。反正至少我觉得，我也是这么想的，就是说。那才是真正的授课。对
0: ，就是我用用这个用我这个 f l 的理论讲，就是要老师讲课要讲出讲出 f l 是的。是
1: 的，是陶 f <笑>讲出 f l o 这种感觉，<笑>真的是这样的
0: 。就是你自己要讲爽，否则你你当然你 PPT 你你比学生熟悉太多了。对，而且现在老师我觉得有一个什么问题啊，就是他准备材料太多了，因为他就是他懒得弄了，所以呢，他如果今天兴致好，哎，这个讲开去了，所以他就讲得慢一点。比如说他。一百八十张 PPT， 他讲十张，或者他讲二十张。但如果今天就是就是要杀时间，那他就往下翻呗，反正也翻不到底。<笑>就是就是，所以我我我就觉得有时候上课这个 PPT 还没有完吗？为什么是下一节课又把上一节课的 PPT 倒腾出来又重新开始讲？原来老师其实他上一节课在杀时间，你知道吗？就是，所以我会觉得这种就取消了压缩了即兴成分。对你敢不敢什么都不带上去，对吧
1: ？对，所以刚才我刚才提到的是竞赛这一块，然后在。回到那个教学这一块，那么我就太有体会了，就是我的一对一几乎都是每次都不一样，就是每次就是同样的内容，同样的话题，讲的方式都不一样，真正实现了因材施教。真的，这个因为我爱人每天在家里旁听嘛，他说：“哎，他老公你今天讲的又不一样讲的太好了，或者讲的还特别。”讲同一个知识点。同面对不同的人都会用不一样的。首先，对我分析一下这个原因：一个就是问题虽然是一个范围内的，但是呢，问题是具体的不同的；第二个呢，就是学生的反馈是不一样的。然后你要解决的问题又是即兴的、突然发生的，然后你去呃，就是大脑飞速的去运转，然后想去把这个问题解释清楚，然后给不同的学生讲的时候，你要联想到的那个例子啊，可能也不一样，因为。有些学生可能是戏曲学院的，有些同学同学呢是文科生，有些同学是理科生，有些同学也跟我一样是学医的，有些同学是搞工程的、计算机的各方面的。哎，那我要尝试着以他们所熟悉的生活的情境，然后去构思那样的例子，让他们明白啊英语跟他们之间的这些共性。然后，所以就导致我每次上课的时候，同一个点都讲的是不一样的。那么其实有点像
0: 聊天。
1: 对吧？对，是的，
0: 因为聊天不可能说我我有一个标准化，你有个<对>你有,个有个客服
1: ，对，不可能有一个什么的那个讲稿的。所以在这个过程中呢，我就发现了，也是一个自我的发现嘛。我就发现这种呃，就像范老师说的，真的是在创作，在创作。而这种在创作是呃，不是说你刻意的要去创作啊，我我非要讲跟上次不一样，而是说你所面对的授课对象或者说交流对象。它本身就是不同的，然后它的特点也是不同的。那么在这个过程中，你似乎是像每次你进到不同的屋子里面去一样，你进到不同的屋子里面去，你去讲不同的故事。然后这个过程其实啊，对我而言是一个非常好的一个回馈。那我觉得我本身是我传授知识的，但是呢，我在这个过程中我发现了自己的灵感，就很多灵感是我自己根本预想不到的，就是在这个课。今天我要上课，没有跟学生约的啊，早上八点或者早上九点上课，或者晚上七点八点上课，结果上出来的内容是我之前根本无法预知的，以及我以及我可能即心想出来的非常有意思的例子，也是我之前根本就想象不到的
0: 。我觉就是很多学习理论都在讲，就是最好的学习方法是教，就是教，相当于说你自己要在吸收很多东西之后做转化。创造性转化是，因为人不是说就没有知识点这码事儿了，其实就是知识点只是一些，就像我们单讲单词一样，它是体能，但是它是基础，你首先得知道，对吧？对对对但是你要有一些思考的话，你必须要进行一些产发，但往往就是尤其中国的这种教育方式，它其实对后者关注不够，导致于其实学生还是听得多，说的少，然后被动的接受多，嗯、主动的产发少，所以导致其实很多东西他觉得自己会了。嗯嗯我说我说的是各个学科<是>，不仅是英语，或者说是这个哲学，就是是的。是你让他拿出来讲一讲，<的>对吧？你让他写个小文章阐述一下，对啊<对>，你你你让他只在辩论中互相挑战一下，你会发现其实他好像也没有那么的，就是这个基础没有那么牢靠。但是如果他长期习惯了，就是不不停的转化转化，所以他会形成一个很好的习惯。就是所以我有时候感觉就国外那种教学方法，就是你说起来挺慢的啊。呃，一门课要上这么久，然后要花很多时间讨论，我就一开始很不适应，就是觉得、啊、这什么东西，就是这种方法的，尤其现在在国内都要推这个东西，你会觉得有点浪费时间。但后来你会想，其实它的道理就是在于让把你的主动性调调起来。那现在很多人说叫费曼学习法嘛，这已经变成流行词了，嗯、就是我要叫 learning by doing， 就是我通过<对>呃给别人讲，呃通过这个。输出啊，促进我的这个学习和输入、嗯、是，往往、哎、也也起到一些不错的效果。其实很多现在我们看很爱学习的那帮人，是是对吧？一些什么投资人啊、产品经理、啊、就快速学习，他们其实都都在采用这个东西。就是我们今天中午也聊到，就是很多人他做的所谓的知识产品输出，其实是他的学习过程，是他的学习过程的转化。嗯，就像播客这个领域，就有很多人，很多人就是把自己看书之后的心得做成一个。一个内容在在在输
1: 出是的是,是的，是的
0: 。就所以我们可以聊了半天教，我们可以聊聊学的事儿。就你们现在学东西，感觉有什么不一样的体验？是不是有一个就是什么峰值变化？比如说以前记忆力好或者学得快怎么样？现在在学新东西会困难吗？记
2: 忆力好这个事儿，我就是好像。嗯，感觉还是有点差别啊。就是之前有一段时间觉得记忆力变差了，嗯，学东西应该变应该慢了。因为我我从小好像就不是不是记忆力很好那种人，不然的话我就会觉得我可能，因为我是从小学文科嘛，就是社科类，对吧？然后都是靠背功嘛，那时候就是这么一种说法啊。然后我就觉得我之所以没有成为大家的原因，就是背功太差了。<笑>呃，就是就，但是其实当时的感觉就是那个短时记忆力还可以，比如说那个让你五分钟背记个东西，然后五分钟之后、呃、告诉老师
0: 快速表述，嗯、还
2: 还记得挺快的、啊。那现在肯定没有这个能力了，就是你你变，但是呢，在有些呃有些。呃有些呃，书里面的，或者说什么样的一个观点、理论的这个把握上啊，会发现你比以前厉害。就是，哎，我只要看两页，后来我就我就就留下很好的
0: 更深的领悟，是
2: 吧？啊，有很好印象。嗯、然后，包括就是，甚至可以在下一次上课的时候讲一下。因为刚才跟跟温温老温医生一直讲这个上课的即兴啊、发挥什么的，其实他不也不是说就是你你这个人来分你就可以的。其实他就是因为你你这个日常其实有很多的这个这个储备储备哦，是的，对，所以就像你说我今天发挥，嗯、那你说我不备课啊？但其实不是的，就是你比如说我今天就会稍微想一下我最近看到哪些新闻，看到一些事件，然后书里面有哪些观点，这些东西呢我没有预期它后面要用到，但是呢。可能就是讲的时候讲的候就真真用到了，就讲到了。嗯、所以从学的角度来讲呢，其实还是觉得，你比如说你你有一种相对比较比较呃系统的知识结构跟宏观的那种呃稳定的那种那种结构之后啊，你去记一些东西或学一些东西会反而更快一些吧。啊，嗯
1: ，确实，你像那个。嗯，你像我自己，就是还还是很有感触的，因为我跨学科学习已经有很多年了，对吧？从创业之后呢，更不用说了，对吧？你要去了解互联网，你要了解软件编程，要了解那个人营销商业模式，对吧？等等。那么之前呢，就是在医医生阶段的时候，一门心思做医生的阶段的时候，其实也是我们有大量的跨学科的学习，不只是我们自己本专业，因为我们的专业的特点。
0: 这个医学其实就是这个，如果按学习段位里面来讲，要求很高的一个。嗯
1: ，对，你要横向了解很多，你不能只做一个非常非常专的医生。
0: 就是文科生一般就是约约饭约不到医医学生，因为医学生在学习。
1: 对，<笑>因为这没办法，因为这个是涉及到一个非常重要的一个根本性问题，就是医疗安全。如果说你懂得特别窄的话，你极有可能漏诊这种漏诊的发生。甚至像不是说那种非常差的小地方的医院会发生的，甚至在上海这种医院也会发生的。那么漏诊和误诊这种，那么就是往往因为医生的主观的判断。那么主观判断，他如果横向太少了，他只有纵向的、纵深的东西，那么他会漏掉，会错失一些推荐。比如说，他如果他不了解没有关系，可以推荐或者请会诊，对吧？是吧？或者呃转诊都可以。但是就怕是，如果其他横向的东西太少，少到什么程度？少到他没有意识到这个，没有意识到这是个问题，这个问题要被重视，那么那就非常危险了。所以在医学领域的话，横向学习对于我们而言呢是非常重要的，所以我们一直在跨学科的学习。那么，呃，话说回来呢，你人体本身也是一个整体，对吧？呃，你只钻研一个角度是不可能搞得清楚的。你你你想试图，呃，帮人解决一个复杂的问题，你只要去跨到很多学科去，然后再回过头来，看看能不能去帮点忙。那么医生能帮的忙，主要就是，呃，说是三成的安慰，三成的这个技术，三成是靠病人自己，还有一成可能是这个运气。嗯，所以，所以从那个时候我就觉得，很多年前我就觉得。学科交叉，包括我们很多的那个创新，对吧？和科研的这样的呃一些好的一些，呃科研的选题都是这种交叉学科产生的。那到后面，呃创业的那个过程中呢，那更是感觉到跨学科学习的一个重要性，而且它的好处。那么在跨学科学习的时候呢，我发现呢，就是很多呃学到的新的知识能够跟以前的学习经历和经验。对上，然后呢，以前的一些学习的经验能够指导你现在学习新的知识。就像范老师所说，确实现在呢，经历了很多系统学习。我们从小到大家经历的系统性学习，系统学习之后呢，你在看一些零散的知识的时候，你能够快速把它归位，然后快速的把握它这个事情的整个框架，以及能够采摘到它的关键部位。呃，所以我觉得，呃，学习能力还是一件非常。值得去追求的事情，他能够帮到我们，不仅是校园内部，嗯，离开校园了，你走向社会了，你创业了，那么创业者的那种学习能力，可以可以说是直接决定了他个人的潜力和他正在做的这个事业未来的这个高度。比如有什么体
0: 现吗？就我我我先讲了我自己的感受，就是大家说好像，嗯，这些人都挺聪明的。然后或者说他们都好像成绩不错，都是好学生，但是你可以从很具体的之中看出他们的学习能力的区别。就比如说，同样可能一个新的大家不太懂的事情，呃，很多人他就是还是在泛泛而谈，但是会有的，真的我我认为的学习高手啊，他可能很快就理出一个自己的路线，然后把他跟自己的某些原来已经掌握的知识进行一些融合，
3: 嗯
0: ，然后他又可以。分析这件事情啊，虽然他不是这个领域的专家，但是他可以，他而且这种视角更加珍贵，就他反而能看到一些可能行内人都看不到的，就是问题所在。就是我觉得这是一种一种他的一种习惯吧，对，就是他总会愿意去很快的，呃，把它，保持一个开放的状态
1: 。对，就是对你
0: 来说，就创业过程中你的学习能力有什么体现、就
1: 是我？我刚才讲说的就是这是意愿，嗯，就是取决于这个人的意愿。可能有很很聪明的大脑，然后呢，但是如果他没有这方面的意愿和动机，他可能也不会往深处走。这个真的是很跟意愿有关。就是聪明人很多，但是呢，真正的就是，呃，做出很好的事情呢，其实是其中一部分。那原因是什么呢？就是意愿，就是你愿不愿意去，呃，去去迁移，对吧？把自己的一些宝贵的经验进行迁移。那么你愿意迁移，那但一定这个事情就。会复制你以前的这种成功经验，对吧？但是如果你要是在这个事情上你提不起兴趣，啊、呃，或者你根本不在乎，那么你就会保持以前的水准。那么以前水准可能也还是一个较高水平的水准，但是呢，它不会拓宽，也不会去再不断的翻滚往上
2: 。嗯，因为用用某种哲学语言来解讲的话，其实就是对这个、就是、差异性的事物的那个兴趣。就是我们嗯、呃，有时候讲辩证法讲的比较多啊，说这个绝大多数人在看到矛盾的时候就觉得路死路就停了，就路就没了。但是辩证法是看到矛盾的时候，反而是应该是兴奋的，因为就是有了有了新事物。所以就是我们呃，有一次我好像记得跟曹宁嗯、呃、谈什么问题的时候啊，对对对对对一个学同学生嘛讲读书吧，我就提到过一个观点。就是我自己呢，反思自己以前读书的那个呃体验呢，就是其实是读了很多书，但一直在读自己喜欢的东西。那这个这个读书其实对人的呃成长来说呢是非常低效的，因为之所以喜欢，就是你你非常舒适的，你很习惯的，嗯、是你很你很容易懂的。对，因为我们现在太喜太太喜欢提一个爽感了，对吧？爽感就是其实就是就是你你路径非常的。熟嘛，对吧？你做起来非常简单嘛，嗯、没有没有那个，没有那个难度嘛。所以其实就是你你在学习的时候，我觉得有一个所谓态度的热情，就是在于什么地方呢？你你对跟你的那个呃整个系统有有冲突、有有差异的那个东西提提不得提得起来兴趣，然后肯不肯花花花花精力去克服它？对的。那如果你没有这个呢，其实你的学习能力其实就是算是比较低的。对，对他会被
1: 抑制，对，其实没有发挥出来，嗯<对>，带宽不够，对
2: ，嗯，所以刚才讲，比如说有的学生，大家好像都是都谈读书，有的因为就像我上课一样，有些有些同学很喜欢上来说，老师我对这个很感兴趣，我读这个读那个，呃，但是呢，就是让我很为难，对吧？有时候一考试，或者说一跟他谈的时候，觉得他不行，对好像没这个天赋，但到底是什么天赋呢？其实就是说，就是他那个那个想思维啊，或者说。想问你的方式就太狭窄了，就你刚刚说带宽的话，就它太狭窄，他永远是从那个他那个喜欢习惯的地方去想这个事儿，说这个事儿
0: ，就不喜欢东拉西扯。<笑>他我这样不到，<笑>对他想不到，就是就东拉西扯也是种能力，对吧？你至少拉的拉的什么，扯的什么。前
2: 面不是还夸你吗？就是说呃
0: ，就你要你要扯的言之有物也不容易，是吧？
2: <笑>这个曹宁自己反思自己那个播客啊，老打圆场啊，呃，温医生帮他自己解释了一下，嗯、说之所以打圆场，是因为，呃，曹宁呢，他能够装下很多不同的，甚至是对的观点，
1: 对,对，多元化，他能都
2: 能看到其中的合理性，对，啊、嗯，所以他才能够把这些东西就是去圆他。我觉得我解释比较客观。对，如果你是一个，嗯，很绝对的，或者说就是他就是带宽很很窄的人，他就认准一个道理，对吧？那你跟我这道理相似的，我就支持你；你只要是不同的人，我就反对。我我上次
0: ，因为我们上次跟那个盖老师，我们那个好朋友录播客，这个放在他的播客里啊，就我这边没没播，没同步，所以我可以讲一下这个例子。就我说我说聊天的时候呢，一定要找两个能谈得上话的人，啊，就比如说你们俩能够呃交流起来，就自己交流起来，或者说你们俩这个比较熟了啊，就是我可以作为一个主持人，我可以就是待机。然后偶尔出现一下啊，这个呃，什么点睛，嗯，锦上添花就可以了。但问题是呢，我最近去主持了几个活动，就是那种哎呀，两个人又不熟，然后呢，我就在其中缝合，我就特别像真的缝合外。对对，就比如说我像我是 A， 然后我在跟 B 说话，然后我你是 C， 我在跟 C 说话，然后我又跟 B 说话，又跟 C 说话，然后 B 和 C 不说话 ，B 和 C 貌似在说话，但 B 和 C 完全不在点子上。然后 B 和 C 都是大佬，然后我就在其中，我又要就是推进 Q 流程，对吧？又要这个去缝合他们，对，所以其实是很痛苦的。然后这个其实就是我的那个原厂型的性格的就暴露，因为让盖老师都说说，那如果两个人聊不到一起去，去那让另一个人坐着听就好了呀，<笑>就是没关系啊
2: 。问题就是刚才说的一个权
0: 利，就是我做不到，对吧？都是大
2: 佬。所以你你的态度
0: 决定了你的原唱，不是也也不是啊，就比如说我如果我找俩人录博客，其中一个人说话、啊、如果低于 30% 啊，低于 30% 之三还可以，低于 20% 吧，我就觉得啊我要 q 他，我让他有存在感。就像比如说你你要是一个一个主人，你邀请了朋友来家里，然后有一个人就是干什么都不自在，你会觉得很不舒服的。那我的心态就是这样，我就每次我得让人家不是不说非得说出这个。扶楼吧，对吧？至少,对至少要，至少要，呃，有存在感。这是，这
2: 也是鲁迅
1: 啊，对吧？<笑>嗯、这这这只是说说明什么呢？曹禺对曹禺他那个他的共呃叫共情很好，同理心很强
0: 。但是有个问题，我自己反思就是容易东拉西扯，因为因为你呃，我举的例子是说，然后盖老师他喜欢拿那个刀来往下削，就像一个一。嗯什么做一个木雕一样，嗯，你把一些边角料都砍掉之后，哎、嗯，你突然发现从日常之中能触到精髓，然后你会觉得很爽，你会有一种思维的快感，这也是心流啊，对吧？我但我我我是跟一些朋友聊天，我能聊出这种感觉来，就是就是因为我们不需要说很多废话啊，就不是闲谈，就完全在讨论问题。但是更多的我是这种闲呃杂谈式的嘛，所以更多的属于联想发挥和互相触发型。就是你说了一个你的感受，嗯、你说我真的能理解你的感受吗？其实未必，我只是找出我经验之中跟你这个东西呼应的一个东西，然后把它说出来，然后你因为我呼应了你的感受，你好像觉得我我们达成了理解，因为人和人的理解是一个特别特别难，甚至说从从从认识论上一件不可能的事情。对
3: ，
2: 这就让我想起就是刚才说做老做老师的一个体会啊，我觉另外一个体会，不知道温医生有没有那个，嗯，同感啊？嗯。就是我们其实是，呃，我是特别希望自己自己就是更多元、更更包容一些。然后，呃，我自己有时候把自己定位，我说我只向同学们展示我就是这一个、啊、人，非常有限的一些生生活的或者说知识上的一些体验跟经验就就可以了。但是到后来，这但是有一段时间，我还是就会困惑这个问题啊，因为我觉得做老师可能还是需要有主张。对，就是你，你还是需要有明确的，什么是对的，什么是呃，什么是真的，这样的一些主张。对，对你没有这个东西，你你为什么要站在讲台上？这是一个问题对。同学
0: 们会困惑吗？如果没有这个东西
2: ，应该会困惑吧。就是就像你你刚才说举了个例子，说老是水，我我觉得同同学们说老是水，可能我觉得跟跟他的方式方法肯定有点关系啊，有点关系，但是也跟我刚才讲这个问题是直接相关的。就你这个老师有没有非常明确的，而且呢，也能也能说的说的清楚的一种主张？就是、嗯，就是
0: 他得有个人设，要不然你没有记忆点。嗯、就是因为我刚才举的这个老师，他的优点是他很开放，就你说什么他都可以从中找到一些跟主题相关的点，所以他是个很好的主持人啊。呵呵但是，但是他就会你你如果从一个学者和一个大学老师的角度来看，你会觉得嗯，他好像没有他不他他不犀利，他不深刻。对他不是一个很酷的人
2: ，就是我觉得就是因为没有主张，尤其是你像我们当前社会，那那那我们思思想上来讲呢，本来就说是虚无主义太流行了，对吧？然后相对主义流行，那么你对他为怎么抗衡这个东西，不就是看你我们能不能建立一种比较明确的主张，而且这个主张能够被普遍接受？但是这个就是我想，基本上现在的人。除了一些所谓知识上的啊、嗯，我们可以叫干货的东西之外，好像特别在价值观上，在很多这种观上，其实其实很缺乏这种
0: 。但你不觉得有一种倾向？我非常同意你的这个这个洞察，因为我们最近跟一个做广告的朋友聊多了，就他们就是洞察是一个基本单位。哎、你刚才喜欢用观点，我发现了。对，知识分子喜欢用观点。我有一个观点是不拉不拉不拉。然后广告人就是说我有个洞察
1: 。对我这边还有一百斤的洞察。<笑>
0: 然后我我互那个互联网的时候，我的底层逻辑<笑>就是我我有个洞察。呃、啊，不是，我非常同意你的洞察。我不是我有我有一个隐身，就是对，就是就是在这种情况下，呃，就有的人他确实是要有主张，但是他并不是以建构性的表达这个东西。他的那个东西是摧毁性的，是破，是解构的。就比如说，现在网上有很多 KOL， 他感觉好像怼天怼地，反对一切，他消解一切正经的意义。他又如果他他又很幽默的话，那么最后的效果就是像脱口秀，对很多脱口秀的路数都是这样。他把一切严肃的东西消解了之后，你会觉得一种不仅你觉得好玩，你然后你会觉得他抚慰了你，因为他觉得你让那个透不过来气的东西看到了一丝就轻松的气息。其实其
2: 实就是我就不知道这个例子例子是不是准确啊？我因为最近正好在讲西方哲学史，讲到那个苏格拉底了。我我觉得就是苏格拉底式的，对吧？就是他把他,他那个方法叫做精神助产术。那他就是有点像你这样的，就是我们现在普遍的有些人说我我主张这个，但是你能想象一个丧逼
0: ？你能想象一个丧逼苏格拉底吗？<笑>就是苏格拉底可是说。认识你自己，然后要要明明心见性，好吧？苏格拉
2: 你在在在这个他的这个助产述的这一一个阶段中，你可以完全把它理解为一个
0: 向背<帝>一个，就是他否定你一切，否
2: 定你们认可的一切、啊，对吧？那你你这个有一个做法官做了几十年的人，对正义的见解被他给驳的，对驳的一无是处，然后都快疯了，对吧？那就是这个人生，特别我我觉得最近我老聊聊这个事啊，如果一个人活到五六十岁。一直认为，就是一个明确的东西，突然间被一个人给证伪了，崩溃了，这是人生最大的这个悲哀之一了，我觉得。然后那，但是他那后面可能就是他，因为他他否定的目的是为了建立一种就是真
0: 正的叫不破不立是吧
2: ？理性。那你现在，当然我觉得都都做苏拉，底或做圣人都都没那个可能，我也我肯定也做不到，对吧？所以可能是要有选择，比如说我可能就做一个你刚才所说的。桑必须的苏格拉底就是我不停的否定一下，但我有个问题啊，否定的目的是为了把那些错误的陈见给他
0: 。但我有个问题就是说，这些否定是不是为了做苏格拉底、就是？就很很多时候你会觉得，大家现在都很就像我们一开始聊这个学生对老师这个权威的解构一样，就是他确实是更自由了。就我觉得现在网络上的段子手真的就是一针见血，呃，皇帝的新衣被他一一,一这个一句话一个段子就戳破了。但问题是。这里面有没有什么跟那个我们真正人生活的更幸福的这种原则性的东西相关的可能
2: ？这这就是你对他的理解。你刚才说这个话，其实就是我你我讲的话，就是那苏格拉底这样做不是为了做苏格拉底啊，是就是为了你的幸福，你所说的幸
0: 福，就是去掉遮蔽。是
2: 我们现在这样理解他的行为，就是他这样做之后，他成为了那个历史上有名的苏格拉底。成为了一个权威嘛？但是宋拉底，大当时自己做的时候，他的动机跟出发点是为了幸福，为了为了美德。那就是，那就到这个问题上也是一样的嘛？你现在的这个做这个这做件事的这个出发点是什么
0: ？就是我我是这样感觉的，就是以前有很多人在教你做事情，然后现在呢，有一些非常就嘴嘴嘴很嘴很刁的人，就是通过讽刺，通过批判，通过拆穿。对吧？呃，他们不教你做事情，他们只教你这些东西，就他们让你看清生活的真相。段子手啊，对吧？脱口秀演员，对吧？我们就会觉得，呃，人间清醒。对，但是人间清醒之后，是不是就是好的生活了？就是你那个你是清醒的，如果你你比起盲目信仰一个呃社会主流观念的人来讲，你可能就是不太容易被诓骗了，你有一些主张了。但问题是，你那个主张如果就是。各种看不上别人，那那你自己是不是 OK 的？哦、我不是我周这不是一个判断，我就是保持一种怀疑。就是因为我现在看到很多人，其实他也没有跟，但是他却否定了很多的壳，就他把一个一个壳都给否定之后，其实他自己还是不知道该去哪。嗯
2: ，其实这个就是像那个又回到哲学了，不知道就聊聊，咱们是聊偏了啊，走偏了，呃。说白了，其实还是那个话题，就是，就是你你什么叫虚无主义？你就是你原来的那个价值被，被被否定掉了。但是呢，后面要重构一些价值
0: 。对，那我所以我的问题就是说，这个东西要怎么自己生长出来？就是我们已经不想从权威那边得到一个生活方式了。比如说，我们现在对。以前那个老师可是一个特别，尤其对中国的学生来讲，就是他，我们要从他身上学好多好多东西呢。这个传道授业解惑呢，对吧？那现在其实老师更多的是一个、就是、市场化的一个协约，就是我们只要在这个框架之内，对吧？互不侵犯，互相互利互惠就 OK 了。那我们，但我们关于生活的榜样，或者说我们的要学得一些这种叫手把手才能，呃，就是我们叫上手经验吧，这个东西从哪来呢？因为现在大家特别碎片，大家认为知识是可以付费的，那么其他的东西好像我们不需要导师，不需要教练。这也是
2: 我我的困惑嘛，我跟我跟温医生肯定有这个同样的困惑。因为今天呃讲到上网课就是就是这个让人非常 emo 的问题的时候，你们俩不是给我提了个建议嘛，说你你干脆就录课嘛，录课然后你每次把它放放就行了，对吧？我反正都是那个东西
0: ，我不是我的建议我。我第一，我觉得你太消磨了，就你可能今天讲了一堂课是在状态的，然后你上两堂课都不在状态。那我就在想，你不如把那个最佳状态 copy 到二三堂课，这样你就又省事儿，然后你就可以让他们让学生的收益最大化
2: 。但实际上，这就是其实说白
0: 了，这个这个就是也是那个慕课的逻辑，就是说你把最好的呈现出来。
2: 但我的纠结其实就在这儿嘛，就是这个，其实就是传统教师跟现代教师的这个这个职能的一个一个差差异嘛，对吧？一个变化嘛。因为我我还我觉得我好像还停留在停留在传统的这个是做老师的这个这个
0: 定义上。你是不是相信就是真人
2: ？对，即兴发挥。我得真实，我得在当下是在活动着的。就是我，我当时是那个东西，是我当时在讲的。我对着我一个活生生的人，对着活生生的人在讲这个事儿，我不能成为一个机器。那现在就像你刚才说的，那老师可能就在很多时候都变成一种，就是就是传播机器、传播某种确定知识的一个机器就可以了。那那用这个录的东西或者什么方式，可能比你的效果还更高一些、更好一些。但是我可能就是心里面还是过不去这个坎儿吧。就是虽然我可能不见得很有效率，或者说我就确实讲的多么多么好，但是我就是那个想法，就是我是一个活生生的人，我要在当下活动的，我这是对对自己跟对我讲话对象的一个尊重。我就我
0: 我呃，我 get 到他这个他这个痛点了。其实这个是一个呃很系统的对，就是技术对生活的侵入。就大家想象一下，就是推销。呃，如果你去逛一家店铺，这个老板娘是一个很热爱生活的人，然后她其实又很热爱她的卖的东西，然后他又是一个呃想要跟顾客保持好关系的人，你会有一种非常好的购物体验。但一切都，比如网购和直播带货之后，这个东西不知道去哪儿了。就是我以前会因为喜欢这个店里的人而光顾这家店，而不仅仅是看中他的商品，就他商品至少是 OK 的。就但是那个人他是这个你的那个消费行为是依托在一个人际关系上的一种一种情感交流上的，就虽然你们也只是脸熟而已，但是到了这个网购时代，我就从来没有这种体会。可能就经常看李佳琦直播的人会会，因为太跟他太熟悉了，所以可能会有这种感觉。就是你说的那个，就哪怕我把我把各项指标。那能量化的指标全部都最优了，但我丧失了一个很人人的交流这种很基本的东西
1: 。这个我觉得就是这个，就像李刚才苍蝇提到李佳琦，那李佳琦的粉丝会觉得很亲近。每天我打开手机，我要必备的一件事，是个熟人，哎，我就要走进直播间，我就要听他的直播，对吧？我看到他，我就哎，我觉得我一天有人陪伴。那其实苍蝇，你的粉丝不也是怀着这样的心态走进你的？呃，博客啊，走进你，打开你的音频，
0: 说我的这个节目的这个收听的一个这个时长啊，不是那个时时间段是睡觉，就是睡前，就很多人是不是
1: 也，就不管你在说什么，就是，是是是是是这个我跟你说，这个是这个粉丝经济啊，这个也说到粉丝经济，了，就是就是，我觉得粉丝对这个偶像之间的这种这种形成这种情感的连接啊。他不需要你实体的见面。
0: No， 首先我不承认我是我们 <Wow. S 2> 我们跟我们的听众是粉丝和偶像的关系。<笑>我觉得，呃，你因为因为你这个词当然很很很泛化、嗯，泛化的对，就是就是比如说我叫我叫,叫什么 follower 对吧、哦？对对对这种。呃，可以叫成粉丝，那我们这也是 follower， 但是但是因为还有一个饭圈的那个粉丝。我是为了跟那个东西相区别，啊、因为那个东西就是他们双向牺牲，嗯、就是被当成偶像的人其实是牺牲了某种人格权，嗯、对吧？他不是一个，他不能，他都不是不想，他是不能做一个完整的人，他不能有七情六欲，对。嗯、然后，但我们这个行业就是最多，你说你是一个什么 QL， 或者说你需要把你一部分的真实，呃，让度给，嗯，这个互联网空间上的大家。嗯所以大家可以评判你啊，嗯、就在比如说你说我我跟我的朋友言辞激烈的在讨论一个事情，嗯、然后大家听了觉得说，哎呀你好冒犯，嗯，我觉得这是他可以做出这个评价，嗯，虽然这个评价就是我觉得跟我半毛钱关系都没有，但他至少因为我是把我的生活敞开了嘛，是、嗯、对吧？要不然人家为什么要听呢？对吧？其实大家还是互相付出了时间
1: 。所以虽然说是在网络上，但是虽然是个虚拟空间，但是依然会产生呃一种情感的寄托。和一种真实感，你无论你是觉得哎，呃，是哎，我好像没有从来没见过你，对吧？但是你的 follower 还是会感觉到情感的寄托。所以就像你刚才说的，哎，我我会因为某种人际关系我去购物，对吧？其实道理一样的。
0: 嗯，那<么>所以有的时候其实是不是也不在乎老师讲什么知识、啊，而只要是老师能够
2: 陪伴着。我是这样最近这个这个。<笑>讲的实在不像以前讲的。以前我是确实也不备课，但是我有 PPT， 我我会按照 PPT 的那个那个指引啊，就是该讲什么的我就讲什么。现在呢，我讲的更加泛化一些啊，嗯、呃，然后然后，但是发现就是听的同学，那给我反馈的同学嘛，虽然很多人不反馈，那反馈的同学其实反馈出来就是说，那个那我我在家啊，或者我现在在宿舍，封在宿舍里面，那但是我上上范伟课呢，我觉得好像这段时间里面。找一个人听他聊天对吧？听他说相声。
0: <笑>你这个感觉不是，你这个是直播了。<对><笑>你这个
2: ，你这个情感情感价值
0: 。哎，你会不会成为中国马哲直播第一人？不可
2: 能。那个，我是觉得其实让我也反思了，我做老师的就是定位问题啊，就是我其实会发现，比如说，呃，就是我我上大学了，然后我有一个马哲老师，这个事儿对对，就是跟那个那个马哲要讲什么其实没有关系。这种形式就是这个这个关系对他来讲是一个非常重要的体会，嗯，所以现在就是这个疫情导致很多同学不能来上大学，嗯，然后不能在课堂上跟老师见老见到老师，他其实是就是就是、会会会觉得很遗憾
0: ，就是呃我也是另一个大学老师告诉我了，他们他们的班上一百多个人，啊、呃、在他们学院里一百多个人，就是一上了一年课，那么学生认识谁说认识仨人，他们宿舍的有个小群。这多么多么可悲的一件事情，对吧？所以其实，呃，我们在说这个老师的不适应的时候，我们我觉得其实更惨的是同学们，<惨>尤其是<惨>就是新冠三年这个、新三届的同学们，对，就他们没有校园感，<有>他们他们是孤孤零零的，没有没有。我的一
1: 些学生也是反映，<对>我的学生从那个呃就升学之后，然后进到新的校园里面之后，就反映就是这样的情况，哦，就完完全全的就是。呃，网课受害者，我觉得最大的群体可能是学生，嗯，呃、
0: 嗯哎，我们的主旨终于升华了，<笑>嗯、对，肯定是学生，所以你是带着一些怜惜的心态，其实对我觉得，因为如果如果你从学生的感受出发，其实你觉得他们可能不想听课，他们是想交心。获得一些理解。就是、我
2: ,我刚刚说了，这种这种这种身份，这种这种该有的，就是人其实很有意思啊。就是你这一代代的人啊，你会有一种这样想法，就是呃，我该过的生活，我该有的生活，我要有这样的生活。呃，那就是我我爸爸妈妈曾经在大学里面啊，他们是有个他们的马哲老师，然后他们在大学里面谈了恋爱。他们大学里面有一个就是生死相可以相托的后来的这种好朋
0: 友，那现在为什么要提在大里有个马哲老师？因为
2: 因为很有意思啊，因为我我有时候就对自己的这个身份啊职业太太太高估了啊，我老觉得我要讲点儿石破天惊的，让他们记一辈子的话题。但是呢，我从我当这个老师，当没有当老师之前做学生到后面这么多年啊，我听别人聊他的马马哲老师都是我当年有一个马哲老师。他叫什么都忘记了啊，他讲了什么更是忘记了。但是呢，他有这么一个老师，然后这么一个老师呢，曾经哎，这个课很好过。对，虽然我不经常不去，但是他给我过了。<笑>就是我，我就会发现，其实这个其实很有意思，就是这这种这种身份上的这种记忆上的某种这个呃，就是能够重合的部分。就是。可能只是一条线，或者只是一个符号。如果如果
0: 你带二十个人的班，你可能让别人记住；但你要带一百二十人，就特别特别难。对对
2: ，这这个其实已经算是一种那个，了
0: ，就是存在感，对存在
2: 感了。所以你看现，现现在有些有些有些学生跟我吐槽嘛，他们也会吐槽说：“老师，我简直是上了三年的这个腾讯会议大学。”我我们小时候开玩笑说：“你上大学了没有？没有，没考上，在家里蹲。”想上加里顿大学，嗯、加里顿大学，嗯，很洋气的名字，嗯、加里顿。其嗯、但其实现在成为事实了，一
0: 个梗好老啊，很老。<笑>没有，我我跟你讲个新梗，就是他们现在那个，我看了一个评论，就是说，啊、哦，一个一个学生问的，说，听说以前你们上大学是可以每天出去的，然后。<笑>太惨了，对，说，听说是可以上完课，还可以就是出去玩玩，就是那种，你知道
2: 吗？你<笑>你这个一听就是那种不怀好意的讽刺，讽刺段子。<笑>是
0: 不是，我觉得是可能的，就是绝对可能的。我跟你说，他们问这个社团活动是什么
1: ？对啊，这就是大,、哎、大一大学
0: 生不知道社团活动是什么，怎么可能？我说我们那时候上过大学的人，哪怕再社恐、再就是学霸，嗯、他都知道社团是啥。社团就是就是以社团为名义就瞎胡搞嘛，就出去玩玩嘛，对吧？<笑>但是现在同学不知道是啥，<笑>你知道吗？那很可怜
2: 啊。所以就真的是最后就变成了说我考上大学了，然后最后这个通过网课我也拿到学分了，最后成为某某大学的毕业生了。网络授课，就<笑>
3: 是韩韩
2: 授大学？为什么他叫韩授大学？对。但是那个就是对所有人人生影响最大的，就是我在大学里面的那个生活。是完全的确认、哎。我在想
1: ，
0: 如果比如说你下次马哲直播的时候，突然就讲到破碎之处，那个痛心疾首，留下了真诚的泪水，估计他们能记你一辈子。<咳>疫情期间，我们曾经有个马哲老师，突然在直播的时候哭了，呵呵他那一哭，我们也跟着哭
2: 了。哭
0: 过。我讲一下，讲一下。我操，这个可以。心心心碎时刻。不是因为疫情，然后。嗯、就是讲到什么呢？我我就
2: 是，飞在飞在那个马，飞在去。你可以形容一下，行。飞在去那个。就是，就是当时就是有一个很很很很伤痛的，是你自己
0: 的记忆。
2: 伤痛的事情。然后我我讲课的时候，我我就是因为这个事儿，我去讲一些啊、呃、讲一些话题吧，然后结果讲控制不住了，就是就给哭
0: 了。然后你就说同学们不好意思。对啊，
2: 所以我就我就我就赞同。那
0: 其实挺动人的，就是因为因为我。大家不知道有没有这种体验啊？我们身边我有一个呃朋友，也是戴老师，也是复旦的，对，他是教法语文学的。然后他给那个我们那个书书院的同学上课的时候，我那天早上没起来，因为我一般都是要在后面溜达溜达，就看看就是大家是不是什么端端茶递水啊之类的，帮老师录录录音什么的。然后我那天没起来，然后他们后来告诉我说，那、这个说陈老陈老师泪死课堂。我说为什么呀？就是那那次好像是有一个社会事件，就好像是一个什么女女孩子因为被老师怎么给羞辱，然后就自杀了。然后那个陈杰有个女儿，然后他就他就反正，但他是他是讲法语文学，就反正他讲的应该是跟人道主义有关吧，就是讲到对人的生命。对，但是但是但是为什么会这样？就是他肯定是讲到一个文学的大母题，然后讲到。当下的热点，然后感感就是感触到自己的这种感同身受，然后于是就没控制住，但是这一下子就把同学们对文学的那个理解一下子给升华，就是、他文学跟我有关系，十六世纪的法国文学跟我有关系，你知道吗？就因为文学可以让人的心变得这么的，就是柔软和敏感。对，然后我第二天，哎，不是我我我那个睡懒觉起来的时候，听到这个故事，我就还是蛮蛮感动的。对，这就因为我很少见到嘛，就是大部分我们的感受还是像你什么上半场我们讨论的，就是老师在念 PPT， 那真正有一个老师他能够，我就把大家讲笑了，这个很很很很容易，或者说很很普遍，但是把大家讲哭了，这个嗯不不很难得，很走心才行。
2: 因为我觉得我们做老师有时候有有段时间，我觉得好像跟做主持人啊、做做播客什么的也有相似的地方。但是你们的好处是什么呢？你们好像每期都可以做得很好，因为我们
0: 可以剪辑啊。
2: 做老师呢，就是我我觉得就是好，我我感觉任何一个老做老师的人都可以讲好一堂课，每
0: 个人都可以当十五分钟讲五分钟脱口秀
2: ，四十分钟、三十分钟，就每个
0: 老师都有一个拿手课。
2: 但是你你要一学期每，每每节课都讲得好
0: ，然后要年复一年，对，
2: 年复一年总是保持着一种激情、一种热情，然后创作欲那
1: 么强，确实困难，嗯、非常困难，确
2: 实<是>。所以所以其实老师有时候也并不像我们那种传统印象中啊那么的，那么的浪漫神圣啊，或者说那
0: 么的不可侵犯，其实
2: 非常的非常的工匠，就是很工匠。
0: 哎，我就是想回 Q 到温医生，不是为了圆场啊，因为我想回 Q 到他做医生的感觉，因为他我们之前聊了这两天大量聊天，就是还在聊那个就查房啊，跟病医患交流的那种感觉，嗯，嗯就其实这个跟你讲课的有感感觉是很像的，就是你得有点关怀
1: ，必须关怀，否则你
0: 就是一个就是信息机器
1: 。那肯定的，那是<对>这也是为什么我从医医生迁移都过来做老师做的比较成功的一个原因。就是因为这里面有大量的这种关怀，包括包
0: 括沟通技巧，其实
1: 对等等这些东西我，我我我从医患关系里面迁移过来之后，我会发现这一块教学这一块之前是比较少、比较欠缺这一块的。就我感觉是比较，我个人体会啊，和我观察观察到的，我感觉就是我自从把医患的一些呃内容、一些关怀、人文关怀的东西迁移过来之后，哎，效果很好。那么这个效果好到什么程度呢？就是，那学生会会会给你一个反，给给你的反馈是，大大超出你的预期的啊，会会说啊，你说我从来没有啊经历这样的课堂啊，我从来没有，呃，觉得就是有体会到这样的授课的过程，就被老师重视了。对我从来没有就是我的问题第一次啊得到真正的解决和真正的重视。那当然，呢，这个是前前提是一对一，没有办法。哪怕是一对
0: ，你要一对一百二
1: ，哪怕是一对二，你就别别说一百二了，哪怕是一对二都做不到这个这种关怀。只有一对一，就像对谈一样。然后呢，呃，他第一次的感觉到，哎，他的方方面的问题，他的方面面的困惑、疼痛，他的那个既往的不好的那种体验和经历，呃，得到重视，得到分析。那么我作为一个专家，我来帮他分析。那么我肯定是，一定是会。帮他分析的比较透彻的，因为他可能自己身在其中，他不明白为什么。那么我帮他梳理清楚，然后给他一个呃非常具体的一个实施方案和解决方案，以及解决步骤。那么解决步骤其实也非常重要，有些事情得放后面做，有些事情放前面做啊，有些事情如果提前做的话对接不上，所以这些调理啊、这些节奏啊、进度啊等等都得。一个很有经验的人帮他去安排，安排好了之后呢，他就会，那么我们讲在医院里面就医，有时候有 VIP 病房，对吧？或者 VIP 待遇什么的。那么其实我想给呃学生的也是这种体验，然后得到这种体验之后呢，他的大脑或者他的精神的这种消耗是尽可能降到最低，让他没有心理负担，没有没有任何消耗的情况下，然后去体验你给他引导出来的一条路。然后走上这条路，慢慢的得到疗愈，然后得到那个呃，他的问题得到解决，然后他的长处得到进一步的发挥。这个过程跟我们呃，就是帮别人治愈身体上治愈，同时进行精神上的、心理上的疗愈，其实是一样的啊，只不过是主题不同。那么我在这个过程中，我其实我觉得并没有真正的跨了很远。其实还是在我自己熟悉的那个范围里面
0: 。是啊，那你像这个后疫情时代，这个同学们就没没法跟老师发生什么，就是单独的这种，确实比较亲密的交流。<实>这
2: 个教师呃，就是状态确实是有点还是有差别啊。嗯，像，我觉得你那边可能真的实现了这种主体性教育，就
1: 是是的，我所以我乐在其中。就
2: 是、对那个精准投放，对对对象，非常的就是。重要
0: 实现了因材施教，嗯，
2: 他他他非常的这个受重视啊。我我们其实很难保证，就是首先我们的课程就是是是安排的，嗯，就就你那边肯定是他主动个性化的对报备或者主动去申请对，甚至花了很多钱来学什么的，嗯，我们这边就是安排的，对吧？他是没有没有主观的这个意愿
0: ，是的。是的
2: ，这这是一个很大的差别，是的。另外就是这个
0: 人人的人数对，对，你是急诊，他们是 VIP 病房，是吧？差不多吧<笑>，有点这
1: 个意思，有点这个意思就是
0: ,就是你<对>这个只能给什么吃什么了，人家就可以挑<对>挑挑拣拣，然后有个性化一点，确
1: 实对，有点这个有点这个。但但
0: 你们俩的这个对人的理解，或者对教教这件事儿为什么会有价值的理解，其实很像的呀，是很像，对，完全应该是不同的，对，嗯。所以我觉得，嗯、呃，你像我做学生的体验是说，我跟老师到互动最重要的其实是私下里，啊、呃，也其实是一对一，或者说很极小的圈子
1: ，私下就是一对一
0: ，啊，对对对，对就是就是你感受到他不再是一个呃身份和一个权威的时候，嗯
3: 嗯
2: 嗯，给你这个其实就是一个提示啊，就是我上网课，咱们我跟同学生都是受害者
3: ，但是其
2: 实是有有那个有一个就是解决的方法的。方式的，其实就是刚才这个曹您讲他这个自己的这个体验，因为我们老师虽然给大家印象，比如说大学老师上完课就走了，但但但我们觉得作为老师的，我们其实绝大多数还是在等待状态，就是希望有有同学来来问我们问题，或者说来寻求某种这个这个帮助也行，什么也行，但是呢就没有，就像那个。好像你前一期播客就是有一期节目就是找不到学生啊，对、哦，找不到老师，等不到学生、呃。其实做网课也是一样啊，就是我我在那个网课时间里面，可能我对的是一百多人，我我我把时间花在一个人身上什么的，可能是相对困难一些。但是我们其实是一学期对吧？甚至是你这个三四年都在大学里面。其实老师还一直在这儿呢，对的，对吧？对的。对的其实还是还是在等待或者说准备着，时刻准备着跟同学们会有一个独立的私人的这种关系和交往。所以其实这个就对双方可能都会有帮助，打破这个这个网课的这种痛苦的状态
1: 。对的，对的。如果如果说想去解决这个问题的话，我觉得是有渠道的，呃，或者是一种。处于一种开放的一种模式或者状态、心态之中，然后呢，看看会有某种新的这种互联网的这种存在的这种加深，呃，师生互动的一种方法
0: 。要让老师有一种在场，这个在场也不是非得肉身在场，或者说线上在场，而是在场感，就像存在感一样。存在感是说，呃，你要通过一些感触的反馈确认我的存在，而不是说我必须就得一直存在，嗯、所以。那个再长感情中，那我想到一个例子，就是那个，呃，沃顿有一个心理学家，那个亚当格兰特，他也是个畅销书作家，就他跟那个谁，那个那个呃呃 ，Facebook 那 c o 桑德伯格写了《Option B》，这个可能是很很流行的一本书。然后那个这本书讲的是这个桑德伯格她的丈夫意外去世，然后她带着两个孩子，然后工作又很繁忙。作为一个硅谷的职场女强人，她要怎么去恢复的故事，就是怎么就窗后成长的故事。呃，那亚当格兰特他是个这个心理学家，呃，他他们一起写了这本书，所以这里面有一个亚当格兰特的故事，我觉得就是一个做老师的一个很好的在场的例子，就是他曾经也是一个特别。呃，在出入讲堂讲台的时候是特别有热望的。然后他发现他班上有一个男生，就是特别的呃讨喜，大家都很喜欢他。就是呃，没有人会，因为他他对所有人的帮忙都来之不拒嘛。然后大家所以小组互评的时候都把这个人评的成绩很高。对，然后就是这么一个男生，结果在第二个学期就自杀了。嗯,嗯。对，呃，他是教心理学的，然后这个老师新老师就崩溃了。他说，因为他自己连自己的学生啊、呃、出现了这么严重的心理危机，他都没,有没察觉到，对，没有察觉到，然后也没有给他到任何帮助，因为他看起来就是那么人畜无害。我们身边就有很多这样的人，他内心已经支离破碎，但是他表面上还不停的阳光灿烂。那其实他一度说他不想教了。他就觉得说他的工作没有价值，因为他讲了一堆这个呃心理诊疗的什么东西。但是后来他说他做了调整，是他去了解了这个男孩的故事，啊、呃，发现了其实他是因为一些个人原因，但是他可能真的是孤注无缘，所以才会选择一个极端的方式自杀。所以他以后他说他保持了一个非常呃坚决的一个习惯，就是在开学第一课开篇的时候就。先把自己的联系方式呃写在黑板上，然后向同学们郑重强调说，就是无论你们在求学期间，还是在以后的人生道路之中，对吧？哪怕你们遇到任何想不开的问题，你们孤立无援了，你们可以来找我，对吧？不用在乎时间，不用在乎我们当时的地位，就因为我是个心理学家，就是我，我，我至少可以，你至少可以来我咨询一下，对。然后他多年一直保持这个习惯，其实。真正的打这个电话的人没有很多，但是这种提示就是显示我在场，我愿意成为你的伙伴的这种感觉，呃，大大提升了他整个的课堂的活跃度和他们的师生关系。对，所以我觉得这个是一个很<实>蛮好的例子，因为你可以从，嗯、你可以从这上面获得一种，做老师你怎么能跟学生交朋友。的提提示吧。
3: 我
2: 有一个想纠正或者说想想提示里面可能存在的问题，也是我经历过的问题，就是嗯，我我也曾经对对同学保持过这样的一种开放性，就是，但是呢，我觉得有其中有个问题啊，就是不能变成老好人是吗？对，这是第一个问题。其次呢，就是你这个老师呢，我不知道讲这,这样讲合适不合适啊，就是我我希望你。真的把我当老师来看待，对这这个，但是你你不要把我当做一个，呃，有有什么能力的人，呃，有什么资源的人，甚至啊，说的说的说的说的,说的敏感呢，有时候你甚至不要把我当做一个男人跟女人来看待，因为我们都知道不是有那个很多、就是
0: 、师生伦理，
2: 你你这个师生伦理，农历就是说让我觉得让让我身边很多同事都觉得这个这个问题很。很很奇怪啊，但是其实很敏感嘛，就是会会当一个老师，他被被学生，比如说一个男老师被女女女同学喜欢，这个事可能有的人会乐在其中吧，但是据我所知的很多同事来讲，挺苦恼的，很苦恼。那同理呢，就是女老师也会遇到这种问题，就是他他他他,他说我,我有个很有意思的同事啊，很很风趣，一个女老师。他说他有一次听同学聊天，就是偶然听到说，呃，这个某某这个女人呢、啊，就是就是说她<笑>某某这个女人怎么怎么怎么的，他就觉得非常的被冒犯，也不是被冒犯，他就觉得我从来没有这样想过，就是对他来讲，我是一个女人。
0: <笑><笑>对我的学生来讲，原来我是个女人，首先。我<对>、啊、我其实 get 到你那个意思了，就是说。把你当成老师，是我们还有一些边界。对因为因为有很多人他往老师，他是想得到一些帮助，或者说他就是真的把你当成保姆，当成一个，呃，他巨婴心理嘛，把你当成他的家长的替代物，就是他他会有点，他老师不是超人，老师不能帮你那么多，而且老师自己也有很多苦恼，对吧？老师不愿意去麻烦你，所以说你们俩。希望跟学生交朋友，但你们俩不是朋友，不是不是同龄人那种意义上的朋友，对，包括一些在有人格魅力上的那种什么什么爱慕之情啊，什么性幻想啊，这些其实最好都不要出现在这个交往之中，否则是挺困扰的，因为因为大家本能的要保护学生嘛，但问题是有的时候那学生的动机也不单纯啊，对吧？学生他是叫什么？光脚的不怕穿鞋的，就是只要你只要这个你情我愿。我就敢，但老师不行，老师他有自己的伦理要求，
2: 对。而且很多就是有些作品啊，文学作品、影视作品，他还美化这一点嘛，对吧？所以他把这个这这种东西美化了。但反过来，但实际情况下，你这个对对老师是困扰的。所以，对你你说的这个边界感这个词应该比较准确。因为毕竟还是一种一种职
0: 业追求。对，因为我看到大量案例，还有包括这种影视呈现，就把老师弄得很猥琐，<笑>就是一般他是个很猥琐的角色。对，但是我觉得身在其中的人，有的时候就是有苦难言。嗯，嗯我太有魅力是我的错吗？就这种感
2: 觉。这个不是，我觉得不叫魅力，真真的这个魅力不是说我我这个又到主体性词了，就其实不是很多是一种你就是被想象出来的魅力，不是。我这个特殊人所具备的魅力，是我的身份，是我的这个你们这个年龄段，就是我的
1: 这个这个是很虚的我想下一个案一个例子，就是大一新生对教官的、嗯、军训的时候对教官的这种爱慕啊，对对对对对这个这个这个这种现象非常非常非常不真实，非常像一个 i l 神，对吧？对的，这个现象就是广泛存在，而且我甚至非常清晰的记得当时的那种鲜活的那种情景，呃、包括我们自己对。教官本身也也有喜爱，对吧？那么这种伴随着一种，呃，刚入大学的这种，权威崇拜啊，我觉得是一种对,对，一方面权威崇拜，一方面呢就是刚入大学这种新鲜感，然后人就是每个人都变得非常社交牛逼，对吧？那那种状态，大家回想一下，大家刚入大学的时候那种感觉，就是身边的是啊,啊，你是谁？你是什么专业啊？对吧？你啊，你来自哪儿啊？对吧？啊，等等，然后每天就处于这种社交牛逼的这种状态。然后就会激发出这种特殊的这种情感，这种情感是在平淡的现实生活中一般来说是起不来的，对
2: ，是
1: 但是在这种环境中，然后就诱发出来了。<对>所以我觉得刚才呃大家讨论的这个就是师生的这个这个东西，它也是在某种就是这种呃呃师生关系、课堂啊这种呃特殊的条件下。然后激发出来的，
0: 就是说人可能需要一个崇拜对象，但是可能比如说是他的老师，或者是谁谁谁。前
2: 前几天不是有个新闻，有一个就是女女博士后什么冲上去把他的院士老师给亲了，亲
0: 了<笑>然后
2: 就就引起很多，这<笑>就是网课受害者<后>，要<笑>去要去那个这个什么声讨这个老师，我我觉得其实就是那个那个那个那个女孩可能真的是完全情不自禁，就但是什么情不自禁呢？就是。你想象一下，这个这个院士这个身份，他的智慧啊，他的学识，他的地位，这些可能可能对对有些人构成了强烈的吸引力，就就是觉得这些东西太有魅力。这个是，个这个这个
0: 事儿大家怎么评判呢？因为我我只靠这么点信息，我就觉得，<笑>我觉得只要那个院士不不不不说他性骚扰，好像也还好
1: ，是吧？就。<笑><笑>呃，这个这个东西确实很难判断。这个这个没,
2: 没有办法，老师他有一个成家，除了教学之外，就他不应该这样，是吧？道德化的这个<笑>这个社会职职责吧，就是通常会把一种道德伦理放在他身上。就是我们社会这个很多职业的承担者，其实是有些额外的承担的
0: 。学生可以也，老师不能也。
2: <笑>教师啊，医生啊，法官啊什么的，就是除了职业之外，他有一个对应的一个道德。道德道德束缚或道德压力在上嗯，
0: 嗯
2: ，对，因为还是
0: 总结下来就是讲你的那个吸引力不仅来自于你这个人，也来自于你这个身份，嗯、所以你要捍卫你的身份的这个。我说
2: 到那个之前咱们有一期节到的节目，就是请到一个观点，就是就是当你拥有一种一种特权吧，或者说特质的时候，其实你就需要去有一定的节制、自制能力。而且你要把它传传递出去。你不是说我就是刚才，比如说我说了这个话，好像我就要求学生怎么怎么样。但但你作为老师的话，你作为你们你要传递出去这种这种观念的信息。
0: 对，所以老师也是走钢丝的人，就是吧？对吧？学生跟自己太近了，办公室门得开着，呃，保持距离。但是学生跟自己太远了，以至于你你你只成了一个呃授课机器的时候，你要还是要关心一下同学们。还是一个很了，
2: 普挺普遍的话题吧。我觉得就是刚才说的，但凡你有一个特殊资源，甚至是就是你有特别魅力啊，像我们曹宁是什么特别的魅力，为什么要 Q 我？<笑>为什么要害我？<笑>对，就是你但凡有这么一样的东西，其实就就会就会很有吸引力。对，那你自己其实际上是需要一定程度的自我提醒，就是要节制的，要要要节制，要自律
1: 的。哎、呃，我想起一个事儿，就是刚才聊这。<笑>我相信我几若干年前有一次踢球时在足球场上、啊，呃，足球嘛，就是一群肢体接触，一群男人的运动嘛，对吧
0: ？你要这么说，人家踢女足都不乐意了。<笑>呃，当、啊、然
1: ，对，这都、就是男足。我们说男足啊，这当然我们场面也是没有观众的，没有大家想象的还有、啊、女粉丝在旁边，或者是那个怎么喊或者尖叫什么没有，都没有，都是自己踢。然后我呃，有一瞬间跟一个呃，也是多年踢球的一个球友。也算是我学弟，然后完成一个非常精妙的配合，然后把球打进之后，学弟飞飞奔向我，然后突然捧着我的脸亲了亲上了一口，你知道吗？我当时还是蛮惊讶的啊、呃，因为毕竟我我毕竟是个直男嘛，应该局向是直男
0: 。他他是什么心理？他应该也是
1: 个直男，就是太兴奋。了。球场。很正常啊，但是在中国的足球场上是应该是不正常，是不是还还说明太多见的
0: ，就是还是这个欧冠看英英超看的比较多，因为我经常看到他们在就搂搂抱抱啊，搂搂
1: 抱抱很正常，皇亲啊，对对对，但是这个亲吻在中国的文化的传统文化里面，他
0: 他的那个文化意涵不一样，咱
1: 对咱们的文化里面不存在这个，就压根不存在这个，别说程度了，嗯，也不是说频次了，对对，他不存在，就没有这个礼仪，对。但是呢，我们怎么去解释这个事呢？后来我就自己，我要去自我疗愈嘛，对吧？<笑>你要你要你被一个哪个班亲了一口，对吧？对。但是你又不生他的气，因为毕竟是一起踢球的好的伙伴，对吧？呃，一个很好的学弟，对吧？你不可能生他的气，那么那得自己消化了，对吧？这个车、这个、打烂了之后，自己要吞下去。所以你
0: 作为一个这个就跨学科学习者，你怎么疗愈啊？<笑>对我去思考这个
1: 事情，我首先我想是。首先，第一个就像餐厅说的，是不是这个国外的这种比赛看多了，对吧？哎、呃，这个自我代入非常强烈啊，那个也非常的 fashion， 对吧？嗯以这种方式来去、嗯、对对对很欧化，哎，欧化。那么第第第第,第,第二个呢，是不是？那我会揣测一下，对吧？这个是不是我出了什么问题？<笑>我给他传递了什么某种错误的信号？
2: 太有魅力了，一心想进球。
1: 呃，那么对我你要说，我个人卖点什么呢？我觉得我我思考了一番之后，我觉得应该这个也说不上太上啊。第三个呢，呢，那我觉得就是刚才我想说的，就是一种特殊情境的特殊，呃呃，激情和情绪状态催化，对吧？催化出来的一种偶然行为。OK
0: 啊，就不知道在怎么表达对你的那个呃，就是我我们的兴奋和我们的这个愉悦。他
1: 突然他就干出来了，然后。呃，这个这个大家就当无事发生。嗯，下次下周末一起踢球，这样
0: 。他要下次再来，要反思
1: 了，我要深刻的反思和警醒了
0: 。对。所以就那么一次是吧？就那么一次，但是那么精妙的进球也就那么一次嘛
1: ？我精妙的进球很多。OK， 但是那一次，但是给我造成的这个影响还是挺大的。
0: 就看来记到现在，导致对
1: 导致我终身难忘。这个这个怎么说呢？是一种复杂的情感在里面。啊，当然了，我跟他跟这位学弟到现在还是好朋友。<的>我们平时还会去讨论，哎，什么时候一起踢球？嗯、呃，那么我觉得就是有时候就是人在这种特殊情况下迸发出的一种特殊的言行或者情绪，这个东西是我们人有时候无法预料和无法掌控的。嗯，他如如果一旦发生，他如果是啊啊、呃、OK 的，对，当然还能够接受的，那也就还好。那如果是发生了一些。和不好的结果，嗯，那么这个就就就像刚才我们提到的这个网网课的受害者，对吧？对
0: ，就是所所以网课出现的这一切情绪，也都真的是一个特定情景下的一些呃偶偶发的吧？我觉得也不算偶发吧，我觉得
2: 有很多问题也是一种传统的。
0: 嗯，但就<察>就,就是就是如果他得他得<我是 S 2> 他得纠纠正过来，就是如果如果呃糟糕的体验不被纠正，那就会习以为常。对，大家会觉得好像就是这样上课、这样开会是可以的，失去了那个人与人交往的那种愉悦的体验，创造不了交往的心流。
3: 光の中で抱かれるたび、暖かい風を頼り。花を摘け、おとぎだサンシャイン。夏を眠らせ、ぬかるた汗を洗う。空、秋の空、月の僕は守る想いを。無限の区別、啊啊啊哦。いつから夏と過ぎた青空が見つぶ。あ、啊、の日に一夜思い出はなく。あつぎから三つき雲とからも月を。いつか出会 Oh.、No, no.